0: Raid d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 8 Communauté.
1: Sixième partie. Alors que la commandante Benkana et la princesse Azala se rapprochent inexorablement de la cachette où se dissimulent Philgood et Adenor Kirishi, nous replongeons dans les souvenirs de Zoé Akoa, alias l'agent 12, son ancienne vie.
0: Elle l'avait dans le viseur, le ministre Benkana, mandaté par un certain Conseil de la Révolution pour gérer la remise en activité des zones dites libérées. Ne pas réfléchir, être mécanique, logique. La vie de son père dépendait de ce qui allait arriver maintenant. Son père. Cet homme qu'elle avait dans le viseur lui ressemblait étrangement. était ce un effet de son imagination Ils semblaient être du même âge tous deux, avec ce même regard d'homme bon et serein elle respira lentement, ciblant sa victime, le doigt sur la gâchette. Ces idiots de rebelles étaient trop sûrs d'eux. Même loin en arrière des lignes de combat, ils étaient toujours en danger. Chaque minute qui passait était une souffrance supplémentaire pour son père. Malgré ses efforts de concentration, elle ne put s'empêcher de l'imaginer d'une cellule noire et humide de la forteresse Castix en proie à la maladie. Elle s'essuya les larmes qui embrumaient sa vision et se replaça en position de tir. Une simple balle légère à pointe en titane, placée au centre de la cavité cérébrale suffirait. Elle était placée en haut d'une colline à 3 km du ministre, en contrebas, qui sortait d'une réunion avec les autorités locales et se dirigeait vers sa voiture, entourée de quelques gardes du corps. La pluie s'était arrêtée et le vent ne soufflait pas encore, le projectile ne dévirait donc pas. Son père en prison. Cet homme qui est un espoir pour Materwan. Non, qui fut un espoir. Elle tira. La dernière image qu'elle eut de M. Benkana fut celle d'un homme surpris, un petit trou dans le front, qui descendait doucement hors de son champ de vision. Elle crut voir la mort de son père. jours plus tard, une Jeep l'amenait à la porte grillagée de la prison King Castix. Monstrueuse prison, immense château en front de mer. Cela faisait maintenant huit jours que son père avait été arrêté. Elle n'osait imaginer l'état dans lequel il était. Pourtant, elle avait fait aussi vite que possible. Un constable la guida au travers des bâtiments extérieurs, puis vers un escalier au pied de la citadelle où ils prirent un autre escalier en colimaçon descendant vers les sous-sols. Elle ne fut pas surprise de retrouver son responsable hiérarchique installé dans le fauteuil principal d'un des bureaux attenants au souterrain des prisons.
1: « Akoa Nous avons eu les échos de votre mission C'est une réussite sans égale
0: !»« Mon colonel !» Zoé restait froide, fermée. Le sourire de son officier traitant s'évanouit et il enchaîna.
1: « Oui, votre père bien sûr.
0: Venez, nous allons de suite le retrouver !» Trois gardes les accompagnèrent au travers des dédales de cachots et salles d'interrogatoire. Le groupe passa devant des portes fermées où des cris inhumains retentissaient sur fond de grésillements électriques. Des odeurs de mort, de pourriture empestaient l'atmosphère et Zoé avait la sensation d'entrer plus profondément dans les entrailles de l'enfer à chaque pas. Les conditions de détention de son père étaient pires qu'elle ne l'avait imaginé. Le gardien en tête s'arrêta alors devant une cellule un peu moins sale que les autres et sortit un trousseau de clés.
1: « Il est là, capitaine. Vous pouvez le retrouver et le sortir de la main.
0: » lui annonça le colonel en indiquant la porte qui s'ouvrait. Zoé entra doucement et aperçut une sorte de forme allongée sur le sol dans un angle. Elle se précipita et, prenant la tête de la personne dans ses mains, découvrit le visage blême aux yeux vitreux de son père, un peu de salive séchée au bord de ses lèvres.
1: « Il est mort hier, capitaine. Vous avez mis trop de temps. »
0: Malgré la macabre découverte, la jeune femme se retourna doucement en se redressant et saisit un petit tube dans la poche droite de son treillis. Ses yeux n'étaient plus que deux fentes mortelles. Le fermoir de la lucarne s'abaissa, laissant apparaître le regard blanc du colonel. «
1: Vous n'auriez pas dû vous mettre du côté de la rébellion à Kowa. Nous ne pouvons prendre le risque de laisser dans la nature un agent tel que vous. Votre efficacité est bien trop redoutable.
0: »« Mon colonel, puis-je vous demander quelque chose On interrogea t l'interrogea-t-elle alors d'une voix presque mielleuse. Oui. Tel un cobra, elle porta le petit tube à ses lèvres et calculant simultanément la trajectoire, souffla. La petite pointe fila directement dans l'œil de son officier traitant qui recula en hurlant alors que le liquide blanc de l'organe crevé coulait sur son visage. Salopards
1: Aidez-moi vous autres mon œil je...
0: Zoé attendait derrière la porte de sa cellule, comptant les secondes. Le poison avait atteint directement le cerveau. Normalement, tout devrait déjà être fini. Et effectivement, elle entendit que les geôliers traînèrent quelque chose sur le sol, paniqués à l'idée de ce qu'ils devraient raconter à leurs responsables. La jeune femme retourna dans le fond de la cellule et, caressement doucement le visage de son père, elle se blottit contre lui, sachant pertinemment qu'elle le rejoindrait bientôt. Mais cette nuit-là, c'est un des moments les plus importants de la Révolution Castix. Zoé fut réveillé en pleine nuit par l'assaut donné depuis les souterrains de la forteresse de la citadelle King Castix. Des soldats rebelles, échauffés par les horreurs qu'ils découvraient durant leur progression, n'en furent que plus déchaînés et ils massacrèrent la plupart des militaires présents. On ouvrit les prisons pour chercher des survivants et Zoé put apparaître au grand jour portant la dépouille de son père. Plus tard, assise près du linceul dans lequel il fut inhumé, un fonctionnaire de la nouvelle administration lui demanda gentiment quel était son nom.
1: Je me nomme Kerishi. Adenor Kerishi, monsieur.
0: Red d'univers, livre